0: Antena Açores. Boa tarde. São 18 horas. Vamos conhecer agora os títulos desta edição.
1: Na Festa da Taça, o Benfica vem à Ilha Terceira, vai defrontar o Lusitânia. No sorteio realizado esta tarde, o Santa Clara e Rabo de Peixe também jogam em casa. Conselho de Ilha de São Miguel reclama do Governo dos Açores mais atenção para os problemas sociais da ilha. A Ilha do Corvo está sem gasolina de 95 octanas. O Governo garanta reposição a partir de sexta-feira.
0: Máximas previstas para amanhã, 23 graus em Santa Cruz das Flores, 24 em Angra do Heroísmo, 25 em Ponta da Algada e também na Seguimos para as notícias, Jornal das 18, com a jornalista
1: Lídia Almeida. O Benfica é o adversário do Lusitânia na terceira eliminatória da Taça de Portugal futebol, de Futebol. Ditou o sorteio realizado esta tarde na Cidade do Futebol. As três equipas açorianas vão jogar em casa. O Rabo de Peixe vai defrontar o Casa Pia, outra equipa também da Primeira Liga. Quanto ao Santa Clara, vai receber o Vianense, equipa da Liga 3. O Lusitânia vai então receber um dos grandes do futebol português, Ricardo Pessoa, treinador da equipa terceirense. Já confessou, ante num Açores, que é um desejo concretizado. Verdade. Que
2: eu tinha, tinha
1: desejado uh, sair um grande e obviamente ficamos, ficamos satisfeitos porque vamos receber o campeão nacional, o Benfica, uma das maiores equipas do mundo. Para nós vai ser um prazer enorme porque é o Benfica e penso que será uma experiência enriquecedora. Para mim, enquanto treinador principal, é a primeira vez que vou defrontar
2: um gigante do futebol mundial e para os meus jogadores uh, também. Tudo faremos para dignificar o Lusitânia, a sua história e, e mostrar também um pouco daquilo que nós queremos para o futuro. Portanto, satisfação enorme.
1: O Lusitânia vai receber o Benfica, o Rapo de Peixe recebe o Casa Pia também da Primeira Liga. Hélio Oliveira, treinador do Rabo de Peixe, promete tentar fazer história mesmo sabendo que na teoria não são favoritos.
2: O sorteio acabou por ser aquilo que, que nós queríamos, que era jogar em casa, para poder ser junto do nosso público. É com o adversário da Primeira, da primeira Liga uma das equipas, sensações da época passada, uma equipa forte. Sabemos que na teoria à partida nós não somos favoritos, mas Taça de Portugal é taça e nós vamos à procura de fazer história e poder eliminar uma equipa da Primeira Liga. Pouco Lube é um momento histórico de enfrentar uma equipa que milita na Primeira Liga, portanto esperamos, esperamos que seja casa cheia em rabo de peixe e que consigamos lutar e passar mais esta eliminatória Sabendo que não te um adversário mais forte que nós, mas dentro de campo, são 11 contra 11 e nós vamos mostrar o que é que somos feitos e a nossa qualidade.
1: Dito o sorteio desta tarde, Lusitânia-Benfica, Rabo de Peixe-Casa-Pia, Santa Clara-Vianense, os jogos da terceira Eliminatória da Taça de Portugal estão marcados para o fim de semana 20, 21 e 22 de outubro. A análise é do Conselho de Ilha. São Miguel tem os piores índices sociais da região e o Governo tem de empenhar sem resolver os problemas da ilha. São conclusões da primeira reunião do Conselho de Ilha-São Miguel desde que Jorge Rita foi eleito presidente. A área social marcou o encontro, mas há outros setores que necessitam de atenção. Linda Luz. Educação, informação, emprego, economia e saúde. Várias áreas na agenda do Conselho de Ilha de São Miguel. Desta reunião extraordinária presidida por Jorge Rita, há uma conclusão. O governo dos Açores precisa voltar as atenções para os problemas sociais da ilha.
0: Há aqui todo um rol de grandes preocupações nós atendemos a questão da educação, a questão da saúde, dos do centros de saúde. associada à pobreza temos a questão, a questão da toxa de dependência. São Miguel está numa situação preocupante e os dados e os resultados falam por si que foram transmitidos. Não existem os maiores índices de pobreza na São Miguel, mas os maiores índices de toxa de dependência estão em São Miguel, os maiores rendimentos de instituição social estão em São Miguel. quem tem os dados, que o Governo Geral tem esses dados, tem que se atacar de frente, sem complexos, com a ajuda de todas as organizações, o Conselho de que é dar o seu contributo para que se resolva essas situações o mais rapidamente possível. A
1: falta de mão de obra relacionada com a educação e formação motivou um pedido ao Governo dos Açores, um estudo sobre programas ocupacionais. É muito
0: importante que se perceba a transferência dos ocupacionais do estão, se estão a trabalhar ou não. Possivelmente podem estar já empregados na União das Áreas. Mas é bom que saiba que se vá ao encontro daquilo que forem os que estiverem nos ocupacionais, ou que estiverem no desemprego, ou que estiverem numa alimentação social, de onde é que estão. Claramente que a falta de mão de obra, associada a todas as outras situações, estamos aqui com uma série de problemas a acumular-se. Estamos a criar aqui um atento vulcão que não sabemos ao certo quando é que explode.
2: O presidente do
1: Conselho de Ilha afirma que São Miguel não pode ficar para trás. Jorge Rita lembra que a maioria dos problemas sociais do arquipélago estão em São Miguel, naquela que é também o motor económico da região. A Google anunciou um novo sistema de cabos submarinos que vai ligar Portugal, Bermudas e Estados Unidos. Foi batizado com a palavra portuguesa nuvem e vai melhorar a resiliência da rede no Atlântico e ajudar a responder à procura crescente por serviços digitais. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada defende que o cabo deve ter um ponto de amarração em São Miguel, a ilha que, diz Mário Fortuna, reúne mais condições. Mas, para isso, é necessário que os governos da República e Regional saibam reivindicar. E agir. Seria uma oportunidade excelente para um
0: ponto de amarração do, do cabo de Google, naturalmente que a nossa preferência vai para São Miguel, porque é a ilha que tem a maior capacidade crítica, mais capacidade crítica e mais recursos adequados para hospedar uma infraestrutura dessa natureza. Os governos é que têm que autorizar as passagens dos cabos e naturalmente no processo de autorização das passagens dos cabos de fazer também decidir exatamente onde é que eles podem ou não podem passar.
1: Numa altura em que os empresários miquelenses continuam a questionar a viabilidade da amarração do cabo submarino que liga a continente aos Açores através da Ilha Terceira, Mário Fortuna, presidente da Câmara de Comércio de Ponta Delgada, vê aqui uma oportunidade para potenciar o digital e as comunicações na ilha de São Miguel. A antiga antena da Marconi em São Miguel vai ser reativada para olhar para o espaço profundo. Um memorando de anedimento entre entre... A empresa canadiana Totex e Altice quer dar uma nova vida ao teleporto e Linhares Dias.
3: A Estação Terrena de São Miguel vai voltar a olhar para o espaço. Um memorando de entendimento entre a canadiana Totex e a Altice quer reativar a antiga antena da Marconi para estudar as órbitas geo. Com antenas no Canadá e na Austrália, os Açores permitem uma cobertura de 95% dessas órbitas, explica Francisco Valenstein, diretor de operações europeias da Totex.
4: Interante. A antena dos Açores era a peça que faltava para esta estratégia. Depois, se correr bem, obviamente também há interesse em haver mais antenas a fazerem o mesmo serviço porque dá redundância, permite a observação simultânea de mais do que uma estação para o um mesmo objeto, o que permite produtos diferentes com os dados que se obtêm.
5: A
3: empresa quer olhar para os Lamborghinis do espaço.
4: As órbitas geostacionárias é onde se encontram os Lamborghinis dos ativos espaciais, ou seja, os ativos espaciais mais caros relacionados com telecomunicações, com broadcasting de, de televisão, com comunicações classificadas a nível militar que permitem guiar equipamentos militares em tempo de guerra, por exemplo.
3: A diretora de negócios com operadores da Altice, Ana Carla Sousa, vê neste acordo uma oportunidade de pôr aquele equipamento ao serviço do setor do espaço. O que nós
2: pretendemos é não só reativar a antena em si, mas toda a estação terrena ou seja, que este projeto com a Totec possa servir para alavancar outros projetos ligados à economia do espaço que possamos vir a dar a partir precisamente da estação terrena,
3: são Miguel. A reabilitação desta estrutura servirá à operação da Totex, bem como de outras empresas que possam ter interesse, mas a Altice quer também aproveitar a capacidade instalada para a sua própria operação. A primeira fase de recuperação, que permitirá a operação da empresa canadiana, deverá estar concluída em dois anos.
1: A antiga antena da Marconi em São Miguel vai ser reativada para olhar para o espaço profundo. A Ilha do Corvo está sem gasolina de 95 octanas. A rotura do combustível deve-se ao atraso na chegada do navio à ilha. O navio Thor tem já programada para sexta-feira uma escala no Corvo para repor os combustíveis. Berta Cabral, a secretária regional da Mobilidade e Infraestruturas, diz que falta apenas gasolina e que não há nota de dificuldades maiores sentidas pela população do Corvo.
5: O navio está já a abastecer para seguir para a ilha do Corvo, mas eu também devo dizer o seguinte, não faltam combustíveis, falta gasolina. Não falta gás óleo para a produção de eletricidade, não falta gás óleo para uh, outras maquinarias ou indústria ou o que seja dentro da ilha, apenas falta gasolina numa bomba que abasteceu dois navios das marítimas motorísticas e devia ter tido um pouco mais de planeamento nesse abastecimento, mas de qualquer maneira toda a gente sabe que há recursos na ilha, há reservas na ilha, as pessoas estão precavidas relativamente a esse tipo de situações porque acontece dada o isolamento da, da Ilha do Corvo e a sua a especificidade naquilo que diz respeito ao abastecimento e, portanto, nesse aspecto estamos tranquilos nem temos sequer nenhuma nota de particulares estarem a ter qualquer tipo de dificuldade de abastecimento.
1: Falta gasolina no Corvo, mas os combustíveis estarão repostos na próxima sexta-feira. A pergunta é feita pelo Bloco de Esquerda em requerimento ao Governo, porque vai o Executivo açoriano criar uma estrutura de missão para implementar o Plano de Transportes para os Açores. António Lima entende que há sobreposição de competências e é um ato de má gestão.
4: Esta sua missão pretende acompanhar a implementação do plano de transportes quando existe na Secretaria Regional, nomeadamente a Direção Regional da Mobilidade, uma direção regional, uma estrutura da administração pública com amplas competências na área de transportes. Ora, criar uma nova estrutura, para quê? Com agravante que as pessoas que estão nomeadas para essa estrutura de missão são trabalhadoras uh, afetas uh, à Direção Regional da Mobilidade, com um agravante que isto aumenta custos para a região, porque atribui um salário equiparado ao car um cargo de direção intermédia de segundo grau, um cargo de dirigente da administração pública.
1: O deputado do Bloco de Esquerda entende que a estrutura de missão só teria razão de existir com competências que a Direção Regional não tem.
4: Mesmo que se venha... Uh, a verificar que possa ser uma imposição da União Europeia, bem, mas uma estrutura de missão pressupõe que traga competências distintas à administração pública que uh, não existem na direção regional. E neste, e neste caso isso não acontece. Se a Direção Regional da Mobilidade não vai acompanhar a implementação do plano de transportes da região, que é o documento estratégico de transportes, supostamente, da região para os próximos anos, o que é que vai
1: fazer. Estas questões colocadas por António Lima já reagiu a Secretária da Mobilidade. Berta Cabral diz que a estrutura de missão é imposta por Bruxelas e que nomear trabalhadores da Direção Regional é
5: um ato de boa gestão. Essa estrutura de missão é constituída por três técnicos da Direção Regional da Mobilidade, porque assim nós só pagamos a diferença do ordenado entre o que eles recebem agora e a diferença para chefes de divisão, porque são equiparados a chefes de divisão, é porque é obrigatório ter uma estrutura de missão e essa estrutura de missão tem determinadas competências e com competências acrescidas impostas pela União Europeia, obviamente tem a direito a um salário superior neste caso equiparado a chefe de divisão. Eu pergunto é o que diria o bloco de esquerda? Se nós fôssemos recrutar pessoas externas à administração regional, diria, esta hora, que estávamos a escolher pessoas através daquilo que eles gostam de dizer, que é a escolha direta dos dirigentes. Não estamos a escolher pessoas que já trabalham na nossa Secretaria, então é um uma ato de boa gestão.
1: A primeira reação do Governo ao requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, que questiona as Secretarias das Finanças e da Mobilidade. A Rainer fechou, fecha a base nos Açores e ameaça fazer o mesmo na Madeira. A transportadora aérea de baixo custo responsabiliza a Ana Vansi pelo aumento das taxas aeroportuárias. Margarida Pereira.
2: A Rainer diz que foi obrigada a encerrar a sua base em Ponta Delgada porque há Aeroportos Portugal tem vindo sucessivamente a aumentar as taxas aeroportuárias e quer voltar a fazê-lo no próximo ano. A transportadora ameaça fechar também a base na Madeira se não descerem os custos. A ah, no prada pela francesa Vancy, quer aumentos de 8% nos Açores e 9% nas taxas na Madeira. Para a Ryanair este aumento é o oposto do que os aeroportos portugueses precisam, particularmente os aeroportos da Madeira e dos Açores, que dependem de taxas aeroportuárias baixas para impulsionar a conectividade e o turismo. A companhia aérea está a pedir à ANA para intervir e proteger os passageiros e as economias insulares. A transportadora aponta também uma nova ameaça ao crescimento do turismo nas duas regiões autónomas, os custos do comércio de licenças de emissão da União Europeia, que visam reduzir as emissões de carbono a partir de 2024.
1: Os vigilantes aeroportuários vão estar em greve na segunda-feira feira no aeroporto da Horta e na terça-feira em Ponta Delgada. Estão também marcados protestos para esses dias. Os trabalhadores fazem também greve ao trabalho extraordinário de 4 a 31 de outubro. Em causa está o incumprimento do acordado com a empresa ICTS, explica Rui Tomé, do STAT, Sindicato dos Trabalhadores de Atividades Diversas. Houve aqui um compromisso
4: por parte da empresa, um, dizendo que uh, iria cumprir... Uh, tanto uh, o que está previsto no contrato de trabalho e que uh, iria efetuar o pagamento uh, portanto, das diferenças uh, uh, devidas em relação ao trabalho suplementar uh, e que esse pagamento seria feito no final do mês, de, do mês de, de agosto. O que aconteceu foi que, de facto, um, esse compromisso não foi assumido.
1: São mais de 100 trabalhadores, afetos à empresa, estimam o sindicato, que alertam para o atraso ou a falta de pagamento dos valores relativos ao trabalho suplementar e às médias das horas noturnas vão por isso para a greve. Os vigilantes aeroportuários na segunda-feira no aeroporto da Horta e na terça-feira em Ponta Delgada.
0: Foram as notícias às 18 horas com a jornalista Lili Almeida. Recordo que a informação está também disponível e sempre atualizada na internet. Poderá aceder a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena Açores.